0: Radio 1909 presenta Fede Rosso Blu conduce in studio Marcello Giordano Tic Tic Boom We're bringing the noise
1: Ben ritrovati, buon pomeriggio da Fede Rosso Blu, da Marcello Giordano qui su Radio 1909 In mia compagnia come al solito Ciao Appena ciao. arrivato mi dicono eh? è In Fresco. questo istante In
2: questo istante
1: Fresco e anche infreddolito Beh c'è, sì, un, freddo, messo... c'è un freddo piuttosto importante nella nostra radio Si sì, è appena messo la giacca, vi eh, dico solo, eh, io non l'ho neanche tolta nel dubbio eh, 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 sì, eh.
2: Tu... <ride> La mia trasmissione l'ho fatta senza e rimpiango questa scelta infelice perché
1: che freddo che fa sì, bene detto queste frasi da da pensionati cerchiamo di di voltare pagina, fra qualche minuto eh, avremo Daniele Corazza responsabile del settore giovanile del Bologna, è in arrivo peraltro anche Stefano Dall'Oli eh, del CBC del, dell'associazione beh, e qua peraltro viene per organizzare un padel proprio con il nostro regista eh, battute a parte avremo modo insomma, eh, di capire quali iniziative per i tifo- su quali iniziative per i tifosi sta magari cercando eh, di spingere o sta cercando un dialogo con il Bologna insomma anche perché L'ho detto come dire, già martedì in, in trasmissione, eh, da altre parti si fanno 60.000 spettatori in Coppa Italia Vedi a San Siro e qua per, come dire, per la ripresa del campionato, per un match comunque importante con una squadra di alta classifica come l'Atalanta dopo un mese e mezzo senza calcio, è vero che era lunedì sera ma c'erano 16.000 spettatori non sono pochi ma come dire sono eh, ormai un nucleo di fedelissimi consolidato attorno al quale la sensazione è che si faccia fatica a iniettare f- forze fresche e, e quindi insomma magari proveremo anche a cercare eh, di capire senza eccedere nelle polemiche ma di entrare in, eh, anche all'interno di di questo argomento eh, invece insomma con Daniele Corazza cercheremo di fare il punto su quello che è lo stato dell'arte delle squadre del settore giovanile anche perché insomma con la ripresa eh, della, del campionato di prima squadra è ripresa anche eh, la primavera eh, primavera che è argomento forte di questo periodo eh, non fosse altro perché Cassandro che è un 23enne che gioca al Cittadella è in realtà eh, un prodotto di Casteldebole ed è prossimo a sbarcare in Serie A con Lecce eh, di Corvino che lo sta acquistando eh, perché Pitia sta trovando spazio in, in prima squadra sfruttando l'emergenza, non così invece eh, l'attaccante della Nazionale Under-19 Antonio Raimondo, quindi proveremo a fare un po' il punto di quello che è lo stato dell'arte, eh, di, di alcuni ragazzi ma anche poi delle squadre che, che stanno crescendo eh, sotto, sotto la prima eh, a proposito di, di mercato prima di iniziare a provare a contattare Corazza eh, c'è, c'è una storia nella storia all'interno di questo eh, calcio mercato perché Juvara è, eh, è in prestito è in prova all'Odense eh, quest'estate sembrava a un passo dal, dal Pola in Croazia non se ne fece poi nulla il giocatore non rientra nei piani della prima squadra ormai dall'estate tant'è vero che negli ultimi mesi era stato relegato ad allenarsi con l'Under 18 e adesso è attualmente in prestita l'Odense che lo valuterà e poi insomma, cercherà di capire se Eh, Può interessare se prenderlo in prestito, se prenderlo a titolo definitivo, se magari il Bologna farà la risoluzione di contratto eh, per per liberarlo, ehm, come dire, è una cosa in divenire che sarà valutata eh, a breve. la cosa particolare qual è? Che il 5 luglio del 2020 Juvara fu, fu uno degli eroi di San Siro siglò il momentaneo pareggio eh, contro l'Inter va ricordato il Bologna era sotto di 1 0 rigore di Lautaro Martinez non ricordo neanche bene se fu parato da Skorupski o se lo sbagliò proprio Martinez lo parò lo parò ehm, dopodiché il Bologna andò a impattare con Juvara, uh, conclusione di controbalzo da fuori, andò a sorpassare, a mettere la freccia eh, con, uh, con Barro in, in quello strano campionato eh, che fu quello del Covid, insomma, in cui si giocò d'estate, fondamentalmente, dopo il lungo stop causato dalla clausura a cui tutti siamo stati sottoposti per, per il Covid, eh, sembrava come dire, un giocatore in rampa di lancio, ci fu anche come dire, un po' di tira e molla tra l'allora allenatore del Bologna Sinisa Mialovic e la stampa, non so se ricordate quando disse, Qu- quando cal- adesso lo metto fuori perché c'è troppa attenzione mediatica su di lui, quando smetterete di farmi domande su Juvara lo convocherò. Eh, fatto sta che insomma, il giocatore poi è andato in prestito a, al Crotone, andato, anzi prima in prestito con diritto di riscatto a 7 milioni e mezzo al Boavista, poi eh, non riscattato, torna indietro, è andato, a, è andato a Crotone e adesso insomma, è evidente che il ragazzo cerchi come dire, una nuova ribalta per, per riuscire a, ad affermarsi eh, come, come professionista, lui che peraltro è arrivato... In Italia da migrante su, su un barcone ehm, è stato aiutato poi è andato al Chievo al Bologna ovviamente ha come dire, ha trovato ha trovato una carriera da professionista adesso sta cercando eh, così di capire attraverso le occasioni che arriveranno di che tipo di livello rius- su che tipo di livello riuscirà ad assestarsi e a rilanciarsi eh, è staccato? allora si vede che è occupato intanto intanto direi che possiamo andare avanti tu ogni tanto riprova tanto prima o poi arriverà Eh, chiuderemo la trasmissione invece con Riccardo Orsolini che è protagonista dell'intervista settimanale di BFC Week il settimanale eh, del prodotto dal Bologna hanno intervistato il numero 7 quindi insomma in chiusura di trasmissione daremo daremo le sue parole non non è come dire nulla di eccessivamente lungo perché si parla di circa 5 minuti però insomma visto che peraltro è è senz'altro uno di quei giocatori che il Bologna sta recuperando con Tiago Motta perché eh, insomma ha segnato a Monza, ha segnato col Torino è stato protagonista della preparazione invernale con Qualche, qualche rete e si è riproposto a Roma con una partita come dire di luci e ombre invece poi con, in casa con l'Atalanta ha trovato il gol dell'ex che aveva sbloccato la partita anche se poi la partita non è andata come non, non si è conclusa come in realtà si sperava potesse andare e, intanto C'è qualche, come dire, aspettando che decolli il mercato del Bologna, qualche novità in realtà arriva arriva dalle altre. eh, Perché la Cremonese è sulle tracce di Borini, tanto tanto per dirne una, del bolognese Borini, eh, che potrebbe rientrare in Italia. La Cremonese ormai con con l'acqua alla gola ha salvato la panchina Eh, Alvini eh, che sembrava in bilico dopo il K.O. di Verona c'erano stati sondaggi anche con D'Averse e Ballardini da parte eh, della dirigenza Lombarda poi insomma dopo un giorno di, di riflessioni e conciliaboli alla fine la dirigenza della Cremonese con Braida in testa ha preferito confermare in panchina Alvini per non dare alibi ai giocatori e per fargli capire che come dire, non, non va ritenuto lui l'unico responsabile, evidentemente si ritengono anche i dirigenti responsabili per la squadra che, che hanno allestito, tant'è vero che eh, insomma, sta partendo un po' di... Di Giostra anche a Cremona con Aska Sibar che è in uscita e dovrebbe tornare in Argentina alle Studiantes, in attacco eh, sono sulle tracce di Borini e poi si vedrà cosa riusciranno a, a concretizzare e quali altre manovre, peraltro da qui alla, alla fine del mercato la Cremonese proverà ad allestire, su quali piste andrà, però insomma, effettivamente... Eh, come dire, alla mossa della conferma seguono eh, seguono anche queste mosse di mercato ecco. eh, ovviamente non è l'unica che, che si muove in teoria il Milan che ieri è stato sconfitto eh, dal Torino in Coppa Italia ehm, forse domani dovrebbe avere in sede Ben Nasser per il rinnovo del contratto del centrocampista che dovrebbe firmare un un contratto eh, fino al 2026 o 2027 a 4 milioni e 2 più 300 mila euro di bonus. Eh, invece eh, è arrivato alla Spezia, lo dicevamo ieri, eh, ed è effettivamente arrivato alla Spezia Zurkowski, eh, che quindi svolgerà le, le visite mediche presumibilmente oggi, in giornata, eh, o perlomeno le inizierà. Eh, e dovrebbe poi firmare un contratto fino al 2026 eh, ma lo special non si ferma qui perché cerca anche un terzino destro eh, e ha chiesto informazioni su Dickman eh, della SPAL però ovviamente prima di mettere dentro Dickman aspetta di capire se ci sarà l'uscita di Am- Amione, Am- Am- Amian, Amian eh, che è un giocatore che è stato proposto anche al Bologna eh, che piace a Tiago Motta piccolo problema il Bologna cerca Amian. è un terzino destro che può anche giocare da difensore centrale eh, ora sì piace a Tiago Motta ma va ricorda- vanno ricordate anche le parole di Tiago Motta le priorità non sono cambiate ergo i primi passi devono portare a un terzino sinistro a seguire a un esterno sinistro di attacco perché quelle erano le priorità iniziali del del mercato intanto a Casteldebole potrebbe comunque far ritorno Ravaglia eh, il portiere eh, da capire peraltro se il Bologna, visto che a Reggio Calabria non sta giocando, poi lo, come dire, lo presterà nuovamente. O se lo terrà se lo terrà qui. Eh, però, questo è un discorso che riprenderemo a seguire. Intanto, diamo il benvenuto al responsabile del settore giovanile del Bologna, Daniele Corazza. Ciao Daniele, grazie di essere con noi.
3: Ciao a tutti, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio e anche buon anno, visto che è la prima che volta anno. che ci sentiamo nel, nel nuovo anno. E io volevo insomma partire, visto che è un po' che non ci sentiamo, eh, chiedendoti qual è un po' lo stato dell'arte del, del settore giovanile, le squadre che magari hanno eh, giocato durante la sosta, la primavera che hm, ha ripreso il campionato visto che è campionato di Lega con la ripresa della Serie A. Insomma, come stanno i nostri ragazzi? Cosa cosa sta succedendo all'interno del settore giovanile?
3: Allora, intanto abbiamo chiuso l'anno bene. Credo che sia stato un un 2022 per noi eh, eccezionale. Insomma, siamo, siamo molto soddisfatti nelle ultime gare, perché poi dopo abbiamo trascurato un po' l'appuntamento nelle ultime ultime settimane attaccati al Natale, Eh, abbiamo chiuso bene i campionati nelle ultime gare, quindi siamo in linea con quelle che erano le aspettative, forse anche qualcosa meglio per quanto riguarda Under 15 e anche Under 17, perché comunque stanno facendo molto molto bene e devo dire che insomma siamo, siamo soddisfatti, siamo soddisfatti anche delle continue convocazioni nazionale. che abbiamo poi eh, avuto anche la, la, la bella opportunità di, di, di vedere lo stesso Raimondo dove oggi alleggia un po' di,
1: di, eh, dopo di, ne di preoccupazione
3: <ride> sul suo futuro, ma anche lui l'abbiamo visto con la Nazionale A, quindi in uno stage secondo me che ci fa capire che stiamo lavorando nella direzione giusta quindi insomma non si può chiedere di meglio poi si può chiedere che ci sia lo sviluppo di, di tutti i ragazzi importanti che sono all'interno di questo settore giovanile
1: Vabbè, dai. allora entriamo a, a piedi uniti nell'argomento nel senso che... no ma non è la,
3: no, l'argomento Raimondo non lo vuole non lo, no
1: per, per l'amor del la cielo
3: Raimondo, eh, a me che, che nemmeno compete eh, Raimondo è un ragazzo che sicuramente ha delle, ha delle ottime prospettive è chiaro che eh, io sono super contento che sia con la prima squadra e in questo, in questo momento lo lo gestisce la prima squadra non solo per l'emergenza ma anche perché ha delle qualità ecco, quindi sono in dubbio poi è chiaro che da lì bisogna che anche lui faccia la sua parte
1: No, io volevo entrare a piedi uniti sull'argomento in questo ah. senso eh, sì. avevi dichiarato in tempi non sospetti quindi già fin dall'estate dalle primissime puntate eh, avevi detto Attenzione perché cominciamo ad averne tanti e quindi il compito più importante sarà quello di riuscire a ritagliare a ciascuno di questi ragazzi il percorso più idoneo o il rischio sarà quello di perderli. Ora senza entrare nella vicenda Raimondo però eh, magari posso fare un passo indietro e, e tornare a quel Cassandro del Cittadella che eh, credo tra oggi e domani potrebbe sbarcare a Lecce. Insomma, era un discorso che avevi fatto, ed effettivamente, come dire, eh, il rischio poi magari di di vederne perdere qualcuno per strada può esistere al netto del fatto che la gente di Raimondo ha fatto eh, un po' di polemica o di casino se vogliamo eh, nell'ultima settimana detto che poi ad esempio c'è anche la buona notizia del fatto che Pitia sta trovando spazio con continuità ad esempio quindi non per dire che tutto vada male Eh, però quello è un discorso che avevi fatto e che effettivamente probabilmente ci stavi iniziando a un tipo di percorso che adesso ci ha portato a a dove siamo Sì, noi
3: chiaramente quando si alzano Si alza molto il livello delle delle squadre, quindi i risultati sono una conseguenza del lavoro nella direzione giusta e la direzione è quella che poi hai dei tanti giocatori di talento, poi non tutti giocheranno nel Bologna, altri giocheranno da altre parti, su alcuni che diventano giocatori professionisti comunque di alto livello, eh, ognuno fa le sue scelte, è chiaro che ti devi anche rapportare Ai giocatori che hai in casa in quel momento, e e quindi, insomma, però questa credo che sia poi anche una cosa, un motivo anche di grande orgoglio per noi che li abbiamo cresciuti, e un po' per per Bologna, che come settore giovanile sta, insomma, dando un po' di giocatori al, al calcio professionistico, contrariamente a quanto magari era stato in passato, perché comunque. Vorrei ricordare che non è che il settore giovanile ha prodotto valanghe di giocatori negli ultimi eh, 30 anni o 40 anni, ha sempre avuto una produzione eh, correlata a quello che si dà al territorio, a quelli che sono gli investimenti, eccetera, eccetera, eccetera. Oggi che mi sento di dire abbiamo cambiato cambiato notevolmente le le carte in tavola e, e, e la qualità, Stiamo iniziando a vederne abbastanza perché abbiamo otto giocatori eh, e, che giocano in B, eh, eh, quattro in Serie A, eh, uno è in Olanda, nella Serie A olandese, insomma, tutto sommato un, un po' si sta facendo, poi eh, il tempo dirà poi anche tutti quelli che sono all'interno, eh, il tempo neanche tanto lontano perché comunque... L'anno pro- cioè fra cinque mesi avremo tutti i 2004 che non è che rimarranno tutti qui, certo. andranno a giocare con i grandi e eh, eh, avranno la possibilità di emergere. Chiaramente, eh, il giocatore che parte, che va in prestito in C, fa la trafila in C, eh, è uno scenario completamente diverso rispetto magari a, eh, a dire in A e a rimanere nella roba della nostra prima squadra, è chiaro che sicuramente bruci le tappe, lo stesso Cassandro è partito dalla C, ha fatto la B e molto probabilmente avrà l'opportunità di, di, di conoscere un palcoscenico di Serie A e, e personalmente di questo sono contento perché comunque insomma, è un ragazzo che eh, è, arrivato, eh, è arrivato qui eh, insomma, per eh, Con lungimiranza vorrei dire, e qui poi noi l'abbiamo formato perché è arrivato a 14 anni, quindi ci è rimasto fino a 19, quindi credo proprio che eh, qualcosina per lui abbiamo fatto ed è un ragazzo che merita tutto quello che gli sta che gli sta accadendo. Eh, Tra l'altro spendo una parola anche se ci sono dei genitori che ci ascoltano, è un ragazzo che ha studiato perché ha fatto il liceo sportivo. Qui a Bologna e ha fatto l'università e si è laureato in Scienze Motoriche. Quindi
1: in tempo, fa, perché ha 23 anni ed è già laureato: assolutamente,
3: assolutamente sì, quindi è anche un monito che i ragazzi che fanno sport possono studiare e, e laurearsi, contrariamente a quello che magari si può pensare dall'esterno.
1: Beh, sì, anche perché in realtà questo è un luogo comune che permane ormai quasi esclusivamente nel calcio: nel senso che anche in basket e pallavolo ormai gli atleti, i ragazzi, i giocatori studiano, si laureano e pensano alla carriera sì, ma anche al post eh, anticipatamente ma questo dobbiamo
3: essere bravi noi come club a insistere e e, e, insomma anche le famiglie devono devono, perché se ascoltiamo loro e e qui ne ho insomma, ho un po' di ragazzi con cui ho a che fare i problemi della scuola, insomma non sono, insomma, sono frequenti e quindi insomma, bisogna che tutti spingiamo in quella direzione perché poi questo li porterà nello sport a fare meglio, molto meglio e forse anche qualche categoria più in alto.
1: Ma sicuramente a livello come dire, di mentalità aiuta, su questo io non ho particolari dubbi. Ecco, La no, Mentalità così.
3: e atteggiamento che oggi sono. Eh, Se ne parla tantissimo nel calcio moderno, eh, questo aiuta tanto.
1: Ascolta, torniamo invece un attimo al campo dei nostri ragazzi. Eh, Hai detto che Under 15, Under 17, Under 16 hanno chiuso bene il 2022. Come come sono messi in classifica? Che, Che prospettive abbiamo e che partite abbiamo alle porte?
3: Allora, la, l'Under 15 è un gruppo che è cresciuto tanto con un allenatore esordiente nella categoria che è Mastanti Nicolò. Sì. Sta facendo un buon lavoro, deve continuare perché, comunque, siamo praticamente a metà di questo campionato. Siamo al secondo posto dietro l'Empoli, che è una squadra che ha fatto vedere una prima parte di campionato a livello. livello importante, però comunque siamo davanti a Fiorentina, Sassuolo, Napoli, eh, menziono soltanto quelle quelle più blasonate eh, e quindi stanno stanno facendo il loro percorso, devono continuare, è una rosa molto ampia, è una categoria dove (coughs) si riservano tante sorprese e bisogna avere la pazienza di aspettare tutti quei prospetti che poi vedremo nei, insomma, nelle prossime stagioni, perché comunque proprio in questa categoria gli acerbi sono quelli che insomma, pagano un po' di più il primo vero campionato professionistico riservato alla società di Serie A e Serie B. L'Under-16 è una squadra che ha avuto qualche battuta d'arresto, eh, però è eh, ancora nella, nella parte di tabellone per, per artigliare la qualificazione al, eh, al playoff e l'under 17 ci ha stupito oppure ci ha soddisfatto che forse è il termine più appropriato, facendo dei bellissimi risultati con, eh, insomma, con, con, Fiorent- con la Juventus, con il Genoa che era eh, primo in classifica, con, con il Parma, insomma, con le squadre d'alta classifica perché la chiudevamo proprio nella parte finale de, del girone d'andata, e, insomma, chiudendo poi tra l'altro eh, vincendo a Sassuolo per 1-0 e chiudendo al secondo posto a tre punti dalla, dalla vetta che, dove c'è la Juventus, eh, una squadra ovviamente dove sono stati fatti investimenti completamente diversi, però oh, siamo Dio. lì e dobbiamo dire che insomma, eh, questo eh, ci fa ben sperare per il futuro. L'Ander 18 ha chiuso bene ma è ripartita male perché nella prima di campionato ho perso 2-0 contro l'Empoli dopo aver sono chiuso eh, in terza posizione il, il, il girone. Eh, devo dire che è comunque una squadra che a noi è non utile, utilissima, è eh, il secondo anno che, lo, che la facciamo e, e ci è molto utile perché ci permette di far crescere i ragazzi non pronti nella, nel, in un primo momento per il campionato Primavera 1 e qui col fatto che avevamo vinto lo scudetto l'anno prima, questo ci dà veramente la possibilità di continuare a farli crescere,
4: mentre la nostra Primavera
3: è ripartita con uno 0 0 a Sassuolo, dove insomma detta di tutti è stata una partita molto bella da vedere live dal vivo, eh, ma anche in tv e eh, insomma siamo a 20 punti eh, siamo insomma in una, in una condizione secondo me come da aspettativa eh. forse potevamo avere qualche punto in più però insomma è un campionato molto difficile eh, stiamo i ragazzi stanno continuando a crescere e c'è tanti il mercato aperto eh. tanti hanno richieste <ride> no, tanti hanno richieste ma non, parliamo solo diciamo così, dei nomi più altisonanti e tanti hanno richiesto anche perché il 2004 è molto molto ricercato quindi eh, vediamo insomma se magari qualcuno parte o, o qualcuno arriva adesso valutiamo ma l'idea è sempre quella di tenere la insomma un po' l'idea che ci siamo dati e l'obiettivo che ci siamo dati è di tenere la primavera insomma eh, giovane per, per cercare insomma di, di, di di portare avanti i nostri prospetti ecco, senza andare a prendere dei giocatori che possano essere solo utili per il campionato contro il Sassuolo nell'ultima, eh, nell'ultima gara che abbiamo fatto abbiamo una squadra più giovane rispetto, rispetto alla loro quindi continuiamo su questa linea diciamo così verde eh, e soprattutto cercando di portare avanti i ragazzi che sono qui da più tempo che dovranno fare una bella parte di stagione, ve lo diciamo tutti i giorni, proprio perché poi nel mercato estivo, dopo lì, eh, si dovranno mettere in evidenza per
1: andare a cominciare l'avventura quadra, tra i Big Club,
3: eh, certo, assolutamente.
1: Grazie mille, Daniele.
3: Grazie a voi, grazie un a abbraccio. Voi. Ci vediamo la prossima settimana. Certo, ciao. va bene, ciao ciao. ciao, ciao.
1: Allora ragazzi, direi che qua si chiude la prima parte di Fede Rosso Blu, fra pochi minuti torniamo e guardate chi c'è in mia compagnia. E questi, tra l'altro, lasciatemelo dire, sono gli ospiti che vogliamo. (ride) Ogni promessa è (ride) debito. A fra poco, ciao!
5: Stai ascoltando Radio 1909 In direzione ostinata e contraria
6: se fai la Tesla a Radio 1909 sicuramente non guarderai altrove. Ciao, Bertz, Tessera numero 74. Un abbraccio.
0: Un grande saluto a Radio 1909, ostinati e contrari. Arrivederci da Nicola Sanzone.
5: Radio 1909, spot. Contattaci sul sito www.ototoweb.com per un preventivo gratuito. Ototo Web, programmazione su misura per ogni tuo progetto. Fotostudio Bettini, specializzato in matrimoni e cerimonie, connici su misura, foto tessere, restauro foto antiche, digital point e restauro album matrimonio. Foto Studio Bettini è a Bologna, via Zampieri 1, per info 051 36 51 Tile classico?
4: Non piace.
5: Tile gotico?
4: Non piace.
5: Tile etnico?
4: Non piace.
5: E stile pepè?
4: Sì, lo pepè.
5: voglio una peppa o oh, sacciapati in budel e porta la di Domegar la Pcaridi Domegar macelleria, formaggeria, salumeria di produzione propria senza conservanti e la trovate in via Idece 155 a Montenegro per info e prenotazioni 051-92-9919 la Pcaridi Domegar ascoltando Radio 1909 in direzione ostinata e contraria
1: ben ritrovati seconda parte e ultima di Fede Rosso qui su Radio 1909 e finalmente posso dare il benvenuto a Stefano Dall'Oli.
6: Buon pomeriggio a tutti.
1: Come ti presentiamo? Vicepresidente del CBC. Oh, inizialmente,
6: sì, ho quelle due cariche lì, vicepresidente <ride> del CBC e presidente Associazione Percorso a Memoria sul so... Allora,
1: ecco fatto.
6: Eh, oh. Ma io volevo
1: cominciare. Insomma, sono state settimane no, un po' intense. Sì, possiamo
6: cominciare con discorsi seri, non quelli del padel certo. No, no, io non perché sennò cioè, Infatti, aiuto. eravamo fuori onda,
1: <ride> eh, no. Volevo. Iniziamo paddle, invece. Ma per magari ma... parlare un po' di padel C'è Qua la rubrica una, del pad. Eh. Facciamo una trasmissione a parte. Ecco, non c'è io l'anno problema. scorso
2: ci avevo pensato, eh. Tu ci scherzi, ma io un'ora a settimana l'avevo pensata. Però.
1: Cioè, uno, un'ora? Ci ha pensato? Un'ora? Uno poi poi Se l'hai dimenticato, poi... vabbè. Niente. <ride> no, si è offeso. Scusate, no, no, dai. Ho no, che vedere in è Ma seria. che è offeso, ma va là. Ma ci, ci, mancherebbe. Mancherebbe. ci vuole un allora, altro. Sighi entra a gamba tesa proprio, così non si fa. Eh, diciamo che sono state settimane intense <ride> C'è in macchina Ce la
6: vuole so, No, se, devo portare portare a un collezionista
1: Allora, diciamo così Sono state settimane intense Ci sono stati comunicati A cui il centro Bologna Club ha aderito Relativi alla maglia rosa eh, C'è stato anche, come dire Una ripresa di campionato Che ha visto al Dallara 16.000 persone dico io, poi magari sono polemico eh, però cerco di, di affrontare il discorso senza polemiche in maniera molto seria eh, è ripresa la Serie A e la Coppa Italia dopo un mese e mezzo senza calcio ci sono piazze come Roma che fanno 70-80 persone Milan e Inter 60 quasi fissi a San Siro Napoli idem a Bologna si giocava di lunedì sera si era in 16.000 con circa 4.000 biglietti venduti ora è chiaro che uno mi può dire eh vabbè ma la Roma ha vinto la Conference League è in corsa per la Champions, eh, il Milan è in corso per lo Scudetto, il Napoli sta vivendo la stagione della vita a distanza di molti anni è anche vero però che a Bologna negli ultimi tanti anni <ride> abbiamo vissuto come dire, stagioni fotocopia eh, che probabilmente non hanno alimentato l'entusiasmo della piazza
6: A, ti Bologna, chiedo, a Bologna si vive la giornata
1: Ti chiedo cosa, così, cosa avete in mente, cosa state provando di proporre Su, su cosa state cercando di intavolare un dialogo con, con il club per provare a dare un, un respiro nuovo alla situazione ecco. a prescindere che poi ci si riesca o no perché non, come dire, non, non voglio fare delle, delle polemiche sterili credo di aver fatto capire com'è la situazione
6: Guarda, eh, però volevo
1: capire qual è l'idea che, sì. che avete
6: ecco. le, le idee sono molteplici le abbiamo portate a Casteldebole eh, le hanno capite anche loro cioè quindi non è che insomma, ah, non sapevamo, sanno però sono un po' lenti, cioè banalità, in Andrea Costa c'è ancora l'accesso vincolato a tessere del tifoso, cioè abbiamo detto ok, tessere del tifoso, prova a vedere se dà diritto all'acquisto di due biglietti, perché se no banalmente io e mia moglie non la posso portare perché la tessera non ce l'ha. E, e, e così, eh, se viene uno straniero a Bologna, non può andare in Andrea Costa perché lo straniero non ce l'ha a essere tifoso. Quindi, un biglietto non lo può comprare. Questo è stato fatto per evitare che nelle partite di cartello venissero acquistati eh, biglietti certo. eh, nel settore bolognese. Eh, ok, però, le partite di cartello sono quattro non è che giochi contro il Lecce ti vengono qua 200 studenti del Lecce in Andrea Costa andranno nel settore ospiti eh, sono piccole cose adesso abbiamo due partite alle 18.30 di giorno feriale auguri a riempire il Dallara eh, eh, quindi bisogna fare leva su scuole calcio
1: Se- senza pensare che magari ci arrivi con tre sconfitte consecutive Quindi <ride> a parte quello mh... Però insomma ecco.
6: cioè, bisogna cercare e abbiamo cercato di chiaramente eh, sollecitare un po' il marketing anche per avviare qualche iniziativa perché purtroppo c'è ancora eh, in vigore presso la Lega il protocollo Covid e tante cose non si possono fare perché noi tutte le regole che ci sono le rispettiamo al 110% a Bologna. Noi tutte, siamo seri eh? Serissimi. Sempre così, eh, solo che sai, vai a Roma in trasferta, ti ritrovi in uno stadio pieno. Delle domande te ne fai con la Roma che gioca sempre allo stesso modo, cioè male. Cioè non è che dici vado all'Olimpico perché vedo giocare bene. No, vado all'Olimpico e vedo giocare così, ma l'Olimpico lo riempiono. Sempre è chiaro che c'è il problema. Che non so, il prezzo del biglietto dei distinti deve tener conto di quello che è stato il pagamento degli abbonamenti e quindi sotto una certa soglia non puoi scendere. Perché se no c'è l'abbonato che diceva: ah, come allora io ci sta. Sì, non è, è, non vero... è semplice
1: riuscire a mettere esatto. d'accordo tutti, però.
6: Però è anche vero che puoi giocartela un pochettino con gli abbonati eh, che possono portare un amico. Se io ho un amico che dice tu sei abbonato, sì, anche se sono in Andrea Costa, dico sì, ti posso prendere il biglietto ti e ti mando nei distinti, cioè via di elasticità, eh, quello sì.
1: Poi io oh, una cosa va detta: è ovvio che la Roma gioca male, però vai a vedere la Roma, vedi la sesta, quinta, sì. quarta, vedi Di Bala, vedi Zaniolo, vedi è chiaro che vedi peraltro anche... la Roma eh. ce l'hanno nell'anima, sì. cioè.
6: Hanno nell'anima, lo dicevo prima, eh, quindi... l'inno a, a tre secondi del calcio d'inizio. Certo. Anche lì adesso gliel'hanno interrotto un po' prima, però se dopo l'inno della Lega di Serie A tu continui a fare il tuo, insomma un po' di carica il pubblico lo prende. Noi abbiamo anche cercato di dire alla società, cioè, ci sono anche altri inni del Bologna, che magari i tifosi ricordano un po' più volentieri vedi Dino Sarti vedi gli schiantos vedi, cioè abbiamo anche insomma, cercato di più inni più scuole. inni nel
1: prepartita. partita
6: no, sembra andare al Matis nel prepartita. partita cioè, io capisco eh beh, che c'è la playlist moderno. dei giocatori okay? però se vogliono le cuffiette si mettono le cuffiette quando fa fare riscaldamento. Mica che devo sentire quello che piace a te eh. Eh, ma questo è calcio moderno eh. sì, sì sì va bene no. però continuiamo così Uh, è, 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 è come l'argomento incidenti Roma-Napoli ah ma voi tifosi non avete detto nulla No, non tifosi sono anni che diciamo che le regole sono sbagliate sono anni che queste regole hanno portato ad avere a Roma 5 pullman ok? 5 però il settore ospite aveva 1200 persone come sono andato col teletrasporto a Roma? Una volta, una trasferta a 1200 persone aveva come minimo 20-30 pullman. Adesso è tutto polverizzato, tutto non controllabile. Quindi ci può anche stare che succedano delle cose come sono successe eh, in autostrada. Eh, perché Tu, quando riesci a controllare dei minivan da 9 posti, no? È impossibile.
1: No, è assolutamente vero, peraltro, insomma, adesso è già scoppiata la polemica perché alla fine non ci sono state le convalide degli arresti e quindi...
6: Sì, ma alla fine come la risolvono? Ah, la risolveremo, Impediamo le trasferte, bello, intelligente. Lo vedremo, non lo so come la risolveranno, <ride> cioè.
1: non lo so, giuro, so che A Bodi ha predicato misure severe e a cui però è seguito... Eh, Nessuna convalida degli arresti e peraltro le procure, alcune procure in realtà hanno a loro volta fatto
6: fatto sapere al governo che così le regole non possono andare. Eh. Ne devono inserire delle nuove perché tanto ormai gli avvocati sanno dove andare, sanno benissimo.
1: Banalmente, oltre al DASPO, so che qualcuno dal, dalle varie procure suggerisce il fatto che, non so, ti do il DASPO per, butto lì una cifra a caso, due anni, il divieto di trasferta deve essere di quattro, con obbligo di firma nei giorni delle trasferte. Addirittura questo, per cui, cioè, addirittura una delle proposte che, che è stata avanzata da, dalle,
6: Guarda, alle superiori da prendere in considerazione. Alle ecco. superiori eh, ero uno che copiava. Banalmente, basta guardare in Europa cosa succede certo. e provi a copiare. Cioè non è sbagliato copiare in tante cose. Cioè se ci sono delle regole che in altri stati funzionano, non vedo perché.
1: Perché noi non siamo le altre nazioni. <ride> ecco
6: perché. <ride> so. vabbè, Però,
1: Ascolta, quali altre novità ci sono tra percorso della memoria?
6: Ma guarda, intanto ribadisco, ringrazio per per quello che hai fatto sul Carlino nelle giornate di di sosta dove dove hai trasmesso un po' ai lettori quello che noi stiamo facendo già da un po' Eh, abbiamo proposto anche al Bologna penso che andrà in porto come cosa perché è un un progetto che può essere interessante Corazza non lo conosce ancora ma ci arrivo (ride) quindi parlerò anche con lui Eh, che è una proposta che abbiamo fatto di ehm, mettere tra i banchi di scuola le calciatrici e i calciatori del settore giovanile cioè non solo calcio ma spiegare a chi gioca nelle giovanili del Bologna che gioca in una squadra che ha un valore storico importante quindi portarli anche un'ora all'interno di Casteldebole in sala stampa quando quando non, non ci sono le conferenze stampa Eh, spiegando per un'oretta chi c'è stato prima di loro e e che cosa è stato fatto prima di loro che ci sono stati tanti personaggi storici importanti eh, dai quali noi eh, possiamo partire per spiegare la storia del Novecento cosa che fra l'altro stiamo già facendo nelle scuole bolognesi con Davide Gubbellini che ringrazio perché si sta sta sbattendo a livelli altissimi con una marea di ore che io non so come faccia eh, sempre a titolo gratuito fra l'altro quindi eh, proprio per, per pura passione eh, oltre a quello insomma noi cerchiamo di segnalare che Bologna per noi è importante e, eh, e, e ci terremo che la società facesse un po' di più per i tifosi ecco. non, non solo utilizzare i tifosi come eh, clienti ma dare anche in cambio qualcosa qualche iniziativa in più Eh, non si può col covid bene fatelo online Eh, non tenete i giocatori in una bolla Eh, non non bloccate l'accesso a Casteldebole eh, perché non si può fare una tribuna perché c'è un albero sì ok c'è un albero ok lo capisco però ci sono anche altre zone dove si può realizzare una tribuna in due ore Eh, basta citofonare a Baraldi o a Zanetti e chiedere come si fa a fare un palasport dentro una fiera Insomma, qual- qualche cosa si potrebbe fare un si po' può più fare, velocemente si può fare. Eh. tutto qua eh. so. voglio la tribunetta <ride> la tribunetta noi, noi avevamo anche un club rossoblu che era un club over 60 che era presente tutti i giorni in allenamento ah, con iniziative anche erano i migliori
1: amici dei giornalisti, tra l'altro.
6: C'è stato un periodo
1: c'eravamo noi e loro.
6: Tutto vedevano, tutto facevano le castagnate, facevano una marea sì, di robe. Sì. Eh, invece, noi insomma, siamo un po' così.
1: Perfetto, ragazzi. Detto questo, io vi do appuntamento a domani. Ma Frank Vuole salutarvi anche lui No, mi ero eh.
2: dimenticato di mettere Orsolini, molto semplicemente <ride> eh, cioè,
1: eh, Non è che possiamo
2: Svelare l'errore Però adesso lo metto
6: prontamente Forse, pensi al pad Stai lì eh. a guardare i siti no, di Pachito guardando... Navarra a vedere eh, come No, schiazza. Sai che cosa stavo facendo? Stavo eh.
2: veramente Guardando pad, le, pad, le, no,
6: dei campi disponibili Quindi Ma sì. c'è un po', Se vuoi c'è la cella di Casalecchio, Vai lì <ride> Ti do, ti do due campi. Non
2: Comunque so. adesso metto subito, metto subito il grande Orso. Eh? Me
1: quello, la,
6: la Mettiamo
2: l'intervista, l'intervista
1: di quattro anni fa. No, no, <ride> sarà il caso di no. Mettiamo quella di oggi, va, tanto dura cinque minuti. E, insomma, sapete che Orso ha segnato nell'ultima partita con dedica speciale a Vialli e Mijailovic, con, dito e sguardo, con dita e sguardo che andavano al cielo. Eh, non è bastato purtroppo e insomma tra due giorni andiamo a Udine con Barro che oggi è tornato in gruppo ma verosimilmente andrà in panchina quindi con Sansone nuovamente centravanti, con Moro e Scouten in mediana e insomma servirà l'impresa, non so che altro dire eh, detto questo, Frank ci siamo? Allora, io vi do appuntamento a domani alle 14.30 con Fede Rosso Blu Ciao!
6: Ciao a tutti
4: Ciao a tutti, bentornati a un nuovo appuntamento con BFC Week, Eh, il campionato è ricominciato, abbiamo giocato già due partite, purtroppo non sono arrivati i risultati ma ci sono state delle belle prestazioni di squadra, noi oggi ne vogliamo parlare con il nostro ospite Riccardo Orsolini. Ciao Riccardo. Ciao,
0: buonasera a tutti.
4: Noi in realtà ci eravamo visti da poco, eri stato ospite qui ai microfoni di BFC Week, però vogliamo parlare nuovamente con te anche perché ci sembra che tu in questo periodo sia piuttosto in forma. Intanto insomma eh, avevate già ripreso gli allenamenti ma nel frattempo è ripreso anche il campionato, questa sosta anomala, come l'hai vissuta e come ti sembra che eh, sia stata la ripresa al di là dei risultati, proprio tornare a giocare, che effetto ti ha fatto?
0: Sì, sicuramente tornare a giocare è stato bello dopo più di quasi un mese e mezzo di, di sosta, eh, peccato per i risultati che sono arrivati ma comunque abbiamo secondo me fornito delle delle buone prestazioni sia a Roma che con l'Atalanta e e niente abbiamo approfittato di questa pausa per per lavorare tanto sul piano fisico infatti eh, il mister ci ha ha un po' spremuto in questo questo periodo però abbiamo dovuto mettere benzina nelle gambe per arrivare bene nel, nel giro di ritorno e per concludere la stagione
4: Lo hai già detto, non sono arrivate punti, non avete fatto punti, però avete fatto delle belle prestazioni. Tu stesso l'altro giorno dopo la gara con l'Atalanta dicevi che all'intervallo, quando comunque il risultato era ancora eh, con un vantaggio vostro, il mister vi aveva fatto i complimenti. Che cosa vi ha detto? Cosa vi dice in generale anche dopo la partita? Immagino l'ha detto anche eh, davanti ai microfoni che la prestazione c'è stata.
0: Sì, sì, anche a mio avviso abbiamo fatto una, una buonissima prestazione, soprattutto nel, nella prima parte di gioco, nel primo tempo e durante l'intervallo il mister ci aveva fatto i complimenti per l'atteggiamento con cui avevamo cominciato la partita, per la tenuta di gara e ci aveva spronato a continuare così, a tenere duro perché sapevamo che poi l'Atalanta, nel, soprattutto nel secondo tempo, Uh, usciva fuori atleticamente, fisicamente ha comunque dei giocatori molto validi tecnicamente e così è stato purtroppo per noi però ripartiamo da, da quello che di buono è stato
4: fatto Tu di buono hai fatto anche un gol il gol del vantaggio con una dedica particolare
0: Sì, 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 ci tenevo tanto a in primis a trovare il gol, poi soprattutto a dedicarlo a, al mister e a e a Gianluca che, che purtroppo ci hanno lasciati eh, la dedica in particolare a Mister Sinisa perché con lui ho condiviso tantissimi tantissimi bei momenti eh, e anche a, a Gianluca perché ho avuto la fortuna e il piacere di conoscerlo nei ritiri della Nazionale della nazionale italiana quindi sono cose che purtroppo non, non vorremmo mai sentire no? però in questo periodo soprattutto ci stanno lasciando tante tante persone a noi care, Eh, dobbiamo cercare di di trovare un po' po' di forza anche da da queste piccole situazioni qui, Eh, cercare di tirar fuori il meglio di ognuno di noi per cercare di strappare un sorriso.
4: Tu prima ci dicevi che adesso state già lavorando, archiviamo le due gare Passate, pensiamo già avanti, come state lavorando in vista della trasferta di domenica che, lo ricordiamo, vi porterà a giocare sul campo dell'Ubinese.
0: Sì, lavoriamo come, come abbiamo sempre fatto in, in questo periodo qua, allenamenti molto intensi, molto, molto pieni di, di corse, di, di parte atletica, anche di tattica, di possessi, quindi sicuramente sarà una, una settimana piena di lavoro, intensa, ma... Sappiamo che ci porterà una sfida difficile come quella di Udine, eh, soprattutto contro un avversario fisicamente imponente come l'udinese.
4: Tra l'altro, adesso senza cercare alibi, perché voi per primi, eh, lo dite sempre, eh, questa ripresa di campionato è stata caratterizzata da tante assenze in vari reparti, soprattutto nel tuo. E con l'assenza in particolare di Marco Arnautovic che non c'è stato contro l'Atalanta, e cambia un po' il tuo modo di giocare quando Marco non c'è, come ti trovi in campo?
0: Beh, cambia, sì, può cambiare perché comunque eh, con l'assenza di Marco là davanti eh, togli un punto di riferimento a livello fisico importante, quindi sicuramente certe giocate vanno evitate. Per esempio l'altra sera non potevamo di certo giocare fisicamente o o palle alte a a Nicola in questo caso. Eh, Cambia un po' il modo di giocare ma comunque chi chi gioca, chi ha giocato si si è adattato bene, ha cercato di di sacrificarsi e questo penso che il mister comunque abbia apprezzato. Marco comunque ci manca perché è è un giocatore importantissimo per noi è un bomber, è un, è un leader di questa squadra quindi sicuramente eh, lo aspettiamo presto in campo e, e niente, però comunque sappiamo anche che chi lo sostituirà eh, farà altrettanto bene ecco, ce lo auguriamo
4: Ma sì, come tutti gli altri reparti perché alla fine le assenze sono numerose però poi chi viene chiamato in campo si è sempre fatto trovare
0: pronto Sono d'accordo, sono d'accordo
4: Grazie, Riccardo. Noi adesso eh, la nostra in- intervista finisce qua. Ti lasciamo ai tuoi allenamenti e eh, buon lavoro in vista della trasferta di Lumin.
0: Grazie a voi. Ciao. Ciao. Radio 1909 presenta Fede Rosso Blu. Conduce in studio Marcello Giordano. Tic, tic, boom. We're bringing the noise. Go, baby, we bring from
2: the boys. Chopper be singing, should be on the voice. <gasps> bang, bang, we gon' ride out.
1: Gang, gang, we gon' die out. Want it like this, ain't no timeouts. Tell me who really